Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo número 16. Salmo número 16. Ustedes recordarán que la semana pasada estudiamos el Salmo número 11. Salmo número 11. Y hablamos de que este grupo de Salmos, este Salmo, es, este salmo número 11 y el Salmo número 16 que estaremos estudiando en esta noche, corresponde a un grupo de Salmos titulado los Salmos de Confianza. Son seis Salmos y se cree que todos ellos fueron escritos por David, con la excepción de uno de ellos, según los, que, los, los comentaristas bíblicos, hay uno de ellos que no se ubica realmente y si él fue el autor. Pero cada uno de estos salmos habla de la confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Señor. Cada uno de ellos habla de la confianza personal que David tenía en Dios. Y la semana pasada aprendimos lo que David dice en el Salmo número 11, esta noche vamos a estudiar el Salmo número 16. La lista de los Salmos son número 11, número 16, 23, 61, 62 y 91. Eh, una lista de Salmos hermosos. Eh, el título del estudio en esta noche es Un Testimonio de Confianza en Dios. Un Testimonio de Confianza en Dios. En Dios Y esa es la manera en la que vamos a acercarnos, a, no solamente a la lectura de este Salmo, sino al estudio. Vamos a verlo como un testimonio de David acerca de su confianza en Dios. Y quisiera primeramente que leyéramos el Salmo antes de cualquier otra cosa. Dice, si ustedes quizás tienen en sus, uh, en sus Biblias eh, un encabezado en el Salmo que generalmente dice, Mitán de David. Eh, nadie sabe hasta el día de hoy qué significa esto, esta, esta palabra, mitán de David. Pero dice el versículo número uno, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo número 16. Este Salmo número 16, como ya mencioné hace, hace un momento, es parte del grupo de los Salmos llamados Salmos de Confianza en Dios. Eh, y se sabe que David es, es, David es el autor de cada uno de estos Salmos y que en cada uno de ellos David expresa su confianza en Dios manifestada en épocas diferentes de su vida. O sea que estos seis Salmos los, los escribió en épocas distintas de su vida. Entonces esto quiere decir que cada uno de ellos tiene un contexto histórico en la vida de David. 
Este Salmo es una confesión de confianza en Dios y ejemplifica una profunda confianza en el Señor tanto en la vida como en la muerte. O sea que lo que él está hablando es que él, a través de su conocimiento de Dios, aprendió la confianza en el Señor y él se da cuenta de que él puede confiar bajo cualquier circunstancia en su vida en Dios y no nomás en cualquier circunstancia de la vida, sino aún en la propia muerte. Por eso dice, si ustedes se dieron cuenta, al final del Salmo, habla de que no verá la corrupción, aunque tiene, eh, tiene una connotación profética acerca del Señor Jesucristo, pero también habla de Él, también habla del mismo, del mismo salmista. El contexto de lo que David estaba pasando en ese momento, en el Salmo 16, eh, según algunos escritores es un poco difícil de determinar, no es como el Salmo que vimos la semana pasada, donde se sabía que en el Salmo número 11, David está eh, siendo perseguido por Saúl y se conoce que ese es el contexto. De este Salmo específicamente no se sabe qué es lo que está pasando en la vida de David, pero vamos a estudiarlo aún así. Ah, existe una variedad de opiniones, según los comentaristas bíblicos, ah, sobre el origen del Salmo. Unos dicen que solamente es una expresión de devoción al Señor. Eh, se, se sienta David y escribe el Salmo como expresando gratitud a Dios. Y yo creo que eso, pensar en esto, es sumamente importante, hermanos, sobre todo para nosotros en la clase de vida que vivimos en un país como este, en el que andamos, salimos a trabajar, volvemos, corremos, entramos, pero es necesario desentarnos a dar un momento de contemplación al Señor, a tener un momento en el que agradamos al Señor a través de expresiones de gratitud. Otros creen que es una profesión de fe por un, por un canán convertido al yaveísmo. Yaveísmo es como decir yaveísmo, hay que entender un poco esto, yave es el nombre que se utiliza para Dios. En la traducción que nosotros tenemos en la Biblia Reina Valera encontramos Jehová, pero la otra traducción que se puede hacer también es la de Yahvé o Yahweh, cualquiera de las dos. Y según un comentarista, es una confesión de confianza en medio de crisis. Obviamente es lo más posible, que está escribiendo en medio de un momento de, de, de crisis. Ahora, debido a esta serie de opiniones y la indecisión de los datos, el Salmo Uh, puede al menos ser visto como una composición hecha durante un tiempo de paz y de tranquilidad. Porque si, si uno observa el Salmo cuidadosamente, a, aparenta, no está, no está diciendo que hay consejeros que le están diciendo que tengan confianza en Dios, como en el Salmo número 11, no está hablando de unos enemigos específicos, él simplemente parece que está meditando y escribiendo de la confianza que él tiene en el Señor. Y eso es importante poder llegar a entenderlo. La referencia general a los malvados en este Salmo y la expectativa de la muerte son algunos argumentos eh, en favor a que este Salmo se escribió en una, una época temprana de la vida de David. En una época temprana, porque todavía, según lo que se escribe ahí, no había experimentado las guerras contra los enemigos que todo el tiempo había eh, he luchado. El enfoque del salmista, del salmista está en el Señor y en todos sus beneficios. Vamos a ver cómo en el versículo número uno, él enfoca su oración al Señor. 
Y después del versículo número 2 hasta el versículo número 11, va a hablar de todos los beneficios de poner su confianza en el Señor. Es más, si ustedes se fijan en el versículo, versículo número 2, número nota lo que dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y escucha la siguiente frase, hermanos, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? La realización de David era que cualquier otro bien que él pudiera tener en esta tierra, cualquier beneficio que él pudiera tener en esta tierra, no se comparaba al bienestar que él tenía de parte de Dios. Y eso es importante notarlo porque va a ser una de las cosas que a nosotros nos van a bendecir en esta noche. Ahora, en este Salmo, él celebra la bondad de Dios que ha experimentado en la vida, si ustedes se dan cuenta. Y puede ser que reflexione sobre los problemas también del pasado, pero el impulso está en su confianza en el Señor. Esto es lo que, lo que más resalta en este Salmo número 16. Y él comienza con una oración en el versículo número 1. Y también expresa su confianza en el Señor, versículos 2 al versículo número 4. Y en los versículos 5 al 8, él dice que su confianza está en Dios debido a todos los beneficios que él está experimentando de parte de Dios. Y en los versículos 9 al 11, él se regocija con la expectativa de continuar caminando en el camino de la vida. Versículos 9 al versículo número 11. Así que, en base a esto, nosotros vamos a aprender en esta noche que en este Salmo conoceremos el testimonio de confianza en Dios que debe de tener todo verdadero creyente. O sea que, al leer este Salmo, vamos a ver un testimonio de verdadera confianza en Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender del Salmo, para que nosotros aprendamos a tener la misma confianza que el salmista, ten, salmista tenía en Dios y po podamos hablar acerca de esta confianza, tener esa misma, misma convicción. Eh, el Salmo lo he dividido solamente en dos puntos. El primero se enfoca en el versículo número uno y es la oración de David. Y el segundo punto, versículos 2 al 11, y tiene que ver con el testimonio de confianza en Dios. Así es que vamos a dar comienzo a la primera parte y a la oración de confianza en Dios. Note lo que dice versículo número 1. Él pide a Dios que lo guarde. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta es una oración. Él pide a, a Dios que lo proteja. Que lo, que lo libre, que le traiga una protección alrededor de su vida. ¿Por qué? Porque en él ha confiado. La primera cosa que David comienza haciendo es pidiendo a Dios protección. Por eso dice, guárdame, oh Dios. Eh, es importante entender que David era un hombre que desde una edad temprana, él había puesto su confianza en Dios. Quiero volver a referirme al pasaje que les mencioné la semana pasada, donde él pelea contra el filisteo, eh, Goliat. Y uno puede ver que todo el ejército de una nación estaba atemorizado y él, desde una edad muy temprana, tenía confianza en Dios, ¿verdad? Dice que Dios, él le dice al filisteo, hoy te va a entregar Jehová en mis manos. Y eso fue lo que hizo. Lo mata, le corta la cabeza. Eh, es algo tremendo. Es algo tremendo. Él desde una edad temprana tenía confianza en Dios. Dice también la Escritura que 
él cuidaba el, el, el rebaño de sus padres y le quitaba a los leones, a los osos, las ovejas. Tenía un valor tremendo y ese valor estaba basado en Dios. Y él sabía que el, que el único que podía cuidar y proteger su vida era Dios. Nosotros vivimos hoy en un país, hermanos, donde hay aseguranzas para todo. ¿Verdad, hermanos? Para todo. Aseguranza para el carro, para la casa, para los productos que compra uno para la casa, para los relojes, para todo hay aseguranza, para todo, de vida, de todo hay aseguranza. En el tiempo de David no existía eso, él no existía eso, eso no, no, no se conocía, pero él llega a expresar y a, tener, a decir que su única confianza estaba en Dios y David no tenía puesta su confianza en él mismo como monarca, hay que entender esto, David no era un hombre como yo, hermanos. David era un monarca. Y aparte era un hombre valiente. Era un hombre de guerra. Él tenía un grupo de soldados a los cuales llamaba los valientes de David. Eran capaces de irse tras un ejército esos hombres. Era un hombre valiente. Y él no estaba afilando su espada y diciendo, que venga el que venga, al cabo aquí no pasa nada. Yo soy un hombre de guerra y no tengo, no conozco el temor, ¿no? No, él tenía su confianza en Dios. Y es importante, hermanos, que él tenía todos los recursos que él quisiera, económicos, soldados, toda la nación bajo su, bajo su gobierno. Y aún así, él dice, mi confianza está en Dios. Recuerdan que leímos en el Salmo número 11, eh, David no tenía su confianza en él mismo, como ya mencioné. David no tenía puesta su confianza en sus caballos y soldados, como dice uno de los Salmos, ellos confían en, en caballos y en sus carros, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Y aquí hay algo que ustedes y yo tenemos que aprender, hermanos. Que Dios abra nuestros ojos para que hoy en esta noche nuestra confianza en Dios aumente un poco más. Porque así va creciendo poco a poco. Así como, como el deportista que quiere correr una maratón y va desarrollando esa fortaleza, no la desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso largo de disciplina, de ejercicio, de disciplina de vida en cuanto a cómo, cuánto tiempo dormir, qué cosas tiene que alimentarse, qué cosas puede hacer y qué no puede hacer. Y de la misma manera ustedes y yo tenemos que aprender también la confianza en Dios. David tampoco confiaba en todos sus recursos, que tenía muchos. Él pide a Dios que lo guarde. Él pide a Dios. Él no, no se pone y dice, no, voy a poner... 500 de mis mejores hombres como vigías de la ciudad. Y si un ejército viene, ellos lo pueden combatir hasta que nosotros nos, pre nos preparemos y yo puedo dormir tranquilo. No, él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En ti he confiado. La palabra guardar, que está utilizando aquí David, significa cuidar, proteger, resguardar. Por ejemplo, en el Salmo 17, en el versículo número 8, dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Las figuras que él está utilizando, eh, está utilizando aquí el salmista son tremendas. Eh, también la Escritura dice en el Salmo 121, versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Esta es la promesa del Salmo 121, en el versículo número 7. En el Salmo 97, en el versículo número 10, Salmo 97, 10. 
Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. El libro de los Salmos, hermanos, está lleno de estas referencias. Está lleno de las referencias de que los que confían en Dios tienen que tener la certeza de que Dios guarda sus almas, de que Dios los protege. Y esto es lo que David está diciendo. Ahora, así como, por ejemplo, en una caja fuerte de gran seguridad se usa para proteger cosas de valor que un dueño tiene y las pone ahí para que los ladrones no se las lleven, es la misma idea. La misma idea es estar en un lugar seguro el cual nadie puede penetrar. Nadie puede penetrar. Y esa es la confianza que ustedes y yo tenemos en Cristo Jesús. El Señor Jesús dice que a sus ovejas nadie las puede arrebatar de su mano. O sea que estamos seguros en Él. Hay una confianza que ustedes y yo podemos tener en Dios. Y de eso es lo que está hablando aquí David. Ah, Dios es poderoso, hermanos, para guardarnos de los deseos de nuestra carne, de los deseos de nuestros ojos, de la vanagloria de la vida, del diablo, junto con todo aquello que utiliza para atacarnos. El Señor nos puede guardar. Él es poderoso para guardarnos. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros de la oración de David, hermanos? Tener confianza en Dios. Y saber que Él nos puede guardar. Que en Él podemos estar seguros. En la segunda parte de esta oración, David le dice a Dios, porque se le dice a Dios, el por qué él se dirige a Dios pidiendo protección. Y le dice, porque en ti he confiado. Mira, hermanos, en este mundo solamente hay alguien en quien confiar, y es Dios. Mucha gente confía en sus ídolos, o en su poder, o en su fuerza, pero el único que podemos estar con una confianza plena es en Dios, en nadie más. Por eso David dice, guárdame porque en ti he confiado. David confiaba solamente, únicamente en el Dios verdadero, como lo vamos a ver ahorita en un contraste en los próximos versículos. En el Dios que David sabía que había hecho los cielos y la tierra. El Dios que liberó al pueblo de Israel, que le dio herencia, que le dio una tierra prometida y que le dio la promesa del Mesías. Ese era en el Dios en el que David confiaba. Él tenía una confianza plena en Dios porque sabía quién era Dios. David no confiaba en los ídolos como los paganos que rodeaban la nación de Israel. Ni siquiera ponía eh, su confianza, y, perdón, ni siquiera ponía los nombres de los ídolos en su boca, como vamos a ver más adelante. Ni siquiera eso. Cuando estaba leyendo este Salmo, hermanos, me hizo pensar en lo que algunos de nosotros que venimos en el contexto católico, a veces, yo no sé si esto le ha pasado a usted, yo he escuchado, quizás a mí también me ha pasado, decimos, la virgencita, es un ido diabólico, hermanos. Es un invento del corazón del infierno. No lo deberíamos de poner nosotros en nuestra boca. Obviamente no vamos a ir con nuestros familiares que son católicos, ¿verdad? Y decirles barbaridad, esas cosas que para ellos son una barbaridad, pero nosotros no tendríamos nada que ver con eso, nada, y esto lo vamos a ver más adelante. La confianza de David estaba en quién, hermanos, según lo que dice ahí, en Dios. Esta palabra confianza significa refugio y lugar de seguridad, refugio y lugar de seguridad, y la vemos en 2 Samuel 22.3, segunda de Samuel 22.3. Dios mío, fortaleza mía, 
en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. ¿Ve la palabra y el fuerte? Este fuerte significa fortaleza, un lugar de refugio, de donde David se estaba protegiendo de sus enemigos. Ahora, hermanos, al ver este Salmo y pensar un poco en lo que hemos leído, tendríamos nosotros que meditar en esto y hacernos la siguiente pregunta. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Ya vimos que David tiene su confianza en Dios y ustedes y yo debemos de pensar cómo esto, cuáles son las implicaciones para nosotros de este versículo. ¿En qué forma esto nos debe de mover a cambiar nuestra manera de pensar? Debemos de pensar, ¿cómo está mi confianza? Del 1 al 10, ¿cómo está mi confianza? Llego a un 7, llego a un 5, 6, 8, no sé, cada quien sabe. Pero, ¿cómo está su confianza en Dios? A veces nuestra confianza está buena, ¿verdad, hermanos? Y a veces nuestra confianza baja. A mí me pasa en ocasiones así. Hay ocasiones que me siento como un león. Y hay ocasiones que me siento como un gatito de casa. ¿Por qué? Porque la fe baja a veces. Y necesitamos de decirle al Señor, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi confianza en ti. Y hoy puede ser una buena razón para orar a Dios, ¿verdad, hermanos? Podríamos hoy orar, aumenta mi confianza, así como David tenía confianza en ti. Que yo pueda tener una confianza como la de David. A veces nosotros confiamos en nuestras habilidades y a veces nosotros confiamos en el dinero, a veces confiamos en la casa, en el carro, pero nuestra confianza debe de estar en Dios. Hermanos, al igual que David, nuestra oración por protección debe de ser siempre a Dios porque Él es nuestro protector. Él es protector y confianza de todos aquellos que se acercan a Él. Ahora, veamos hermanos la segunda parte de este Salmo, versículo 2 al 11 y solamente vamos a ver hasta el versículo número 4. Vamos a ver del versículo 2 al 4, pero en esta segunda parte vamos a ver el testimonio de confianza en Dios. David va a explicarnos por qué él tenía puesta su confianza en Dios. ¿Por qué pide a Dios que lo guarde? ¿Por qué él le dice, mi confianza está puesta en ti? Vamos a leer los versículos uh, número 2 al versículo número 4, hermanos. Y vamos a ir ahí directo a nuestras Biblias. Y vamos a darnos cuenta la forma en la que el salmista David, en este caso, está orando y explicando la confianza que tiene en el Señor y nos vamos a dar cuenta por qué él se expresa de la siguiente manera. Note lo que dice en los versículos número 2, dice, Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Esa es la primera cosa. Hay un reconocimiento de David hacia Dios. Él reconoce a Dios no solamente como Dios, sino también lo reconoce como Señor. Y esto no se puede separar. Para nosotros es muy sencillo creer en Dios. ¿No es así, hermanos? Creemos en Dios. Cuando tenemos una necesidad, vamos a Dios. Si nos dicen, ¿crees en Dios? Por supuesto que creo en Dios. ¿Crees que Dios es el creador de los cielos y la tierra? Claro que sí, la Biblia sí lo dice, yo creo en Dios. Pero creer en Dios como Señor y reconocerle como el Señor de la vida es una historia totalmente distinta. Porque la implicación de reconocerle como Señor 
implica que nos sometemos, que sometemos nuestra vida a Dios. Y ahí es donde las cosas cambian bastante. Versículo número 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ahora, en este versículo número 3, yo estoy pensando quién es el que está hablando aquí. Si está hablando David o está hablando Dios. Porque nota lo que dice el versículo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Mi interpretación del texto es que es Dios quien está hablando. Pero podría ser también que David se refiere así. Y ahorita lo vamos a ver en otros versículos de la Escritura. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de su sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Nota lo que dice aquí David. Es una declaración tremenda del celo que, que David tenía en base a la confianza que él tiene de Dios. Entonces vamos a ver la primera parte, hermanos. Vamos a ver la primera parte de lo que David está diciendo aquí. Y es la razón, es el testimonio de por qué David tiene puesta su confianza en Dios. Versículo número 2. Él ve a Dios como amo y como Señor. Note lo que dice el versículo 2 una vez más. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Jehová obviamente es una referencia a Dios. Pero luego dice el versículo, tú eres mi Señor. ¿Qué es lo que le dice el salmista a Dios? Tú eres mi Señor. La, la forma en la que él se refiere a Dios, esto no tiene que ver con, eso tiene que ver, perdón, con quien él adora. Y Señor es una referencia a quien el salmista se somete. Entonces vemos dos cosas en este versículo número 2. Cuando él se refiere a Dios, está hablando de a quien él adora. Y cuando dice Señor, está hablando de a quien él se somete. Y son dos cosas importantes a notar. La forma de referirse a Él como Señor, esto revela la forma de sometimiento a Dios como el amo de su vida. Esto es importante entenderlo. Y finalmente, note lo que dice el versículo. Él dice, y fuera de ti no hay bien para mí. Esto es una referencia al bienestar que recibe el salmista de Dios. Esto es tan importante entenderlo, hermanos. Porque ustedes, hermanos, se han dado cuenta, cuando viene una tentación a nuestras vidas y nosotros tenemos la tentación frente, creemos que esa tentación va a satisfacer nuestra vida. Y, y trae un, una satisfacción tal vez temporal, pero lo peor viene después de la tentación. ¿Se han dado cuenta? Viene, se arrepiente uno, se da uno cuenta que aquello que pensó que le iba a traer gozo, gusto, eh, no es así, es algo que se da uno cuenta que no le trae ningún bienestar. Y, y es importante reconocer aquí, hermanos, que Dios no solamente es Dios, sino que también es Señor y debemos de someternos a Él. Hoy en día mucha gente dice que cree en Dios, mucha gente. Van a la iglesia en la cuaresma, en la Navidad, pero no tienen ningún deseo de reconocer a Dios como amo y Señor de sus vidas al cual deben someterse. No les importa. Se han dado cuenta que a veces en la, la, la época de Navidad, a veces se juntan más personas, en la época de, de la cuaresma también, más gente le da por asistir a la iglesia. 
Hermanos, ¿qué tal nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Si yo les digo a ustedes, ¿creemos en Dios? Por supuesto. Yo creo que todos vamos a afirmar eso. El hecho de que usted venga el miércoles y que también venga el domingo, eh, entra a la iglesia con su Biblia, se sienta, canta, ofrenda, sigue todo lo que hacemos en el programa de oración a Dios, eso muestra que usted cree en Dios. Pero el punto es, ¿qué hacemos? Y dije, ¿qué hacemos? No dije, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos con la enseñanza de la palabra de Dios? O sea, cuando salimos de esa puerta, lo que escuchamos hoy, ¿qué hacemos con eso? Nos olvidamos hasta que venga el próximo mensaje y luego pensamos, ah, ya vendrá otro mensaje, o nos detenemos y revisamos nuestras notas y pensamos, yo recuerdo que cuando estábamos estudiando esta porción de la Escritura, el Espíritu de Dios me trajo convicción sobre esta cosa, que tengo que hacer o dejar de hacer, o sobre esto que tengo que orar más, o sobre esto que tengo que leer más. Y la pregunta es, ¿qué hace usted con las convicciones que el Espíritu de Dios trae a la vida? Porque déjeme decirle cómo trabaja esto, y usted lo sabe. Yo he estado en los dos lugares. He estado aquí predicando, estoy predicando, y también he estado sentado escuchando. También he estado muchos años sentado escuchando. Cuando un pastor predica, puede hacer eh, las implicaciones generales de la Escritura. El domingo aprendimos que los verdaderos creyentes tienen dos características, ¿verdad, hermanos? Son de una fe firme en el Señor y se aman, los unos a los otros aman a todos los santos. Entonces las implicaciones generales para toda la iglesia es ¿cómo está nuestra fe en el Señor? ¿Cómo está nuestra fe en Cristo? ¿Cómo ¿Estamos perseverando? ¿Nuestra fe está aumentando? ¿Estamos siendo cada día le amamos más, cada día queremos conocerlo más? ¿Estamos amando a todos? Y quizás cuando mencionamos o leímos en la Escritura que es amor para con todos los santos, para con todos los creyentes, Quizás usted se acordó de alguien a quien no ama mucho. Y el Espíritu le trajo una convicción y le, y le dijo, tienes que ser más paciente con esa persona. Tienes que ser más paciente. Y usted sabe que el Señor le trajo una convicción. Pero luego salió de este lugar y se hizo como la persona, como dice Santiago, que se para frente a un espejo y cuando se retira pronto se olvida de la imagen que tenía frente. Nos hacemos oidores de la palabra y no hacedores y eso nos puede pasar a todos hermanos y nos puede pasar domingo tras domingo y eso implica que no estamos reconociendo a Dios como el Señor imagínense hermanos que usted viene el domingo acá a la iglesia y quizás no se ha puesto a pensar en eso pero posiblemente usted va a llegar el próximo domingo y el Espíritu de Dios le trajo una convicción en el mensaje la semana pasada lo, lo quebró hasta cierto punto en su corazón y le movió a hacer algo, pero usted llegó acá y no lo hizo. ¿No se da cuenta que nos encontramos con el Señor una vez más para adorarlo? Aquel que nos trajo una exhortación directamente a nuestro corazón la semana pasada, ¿con qué cara le vamos a, a cantar yo me rindo a Él? ¿Se da cuenta, hermanos? No tiene sentido. Sí, y tenemos que pensar en eso. Todos tenemos que pensar en eso. Ustedes, yo, cada uno de nosotros, nos puede pasar exactamente lo mismo. Y es una advertencia para no, que no pase. 
que tenemos que hacer nuestras notas y tenemos que hacer una nota pequeña o oh, Dios me dijo a mí que hiciera esto y ahí sí podemos decir que Dios me dijo no estoy diciendo que Dios le da palabra nueva pero podemos decir al leer este versículo Dios me dijo a mí que tengo que amar a todos mis hijos por igual a los que son eh, más sometidos a mí y a los que no se someten tanto Dios me dijo que los ame a todos Y voy a experimentar, a, voy a desarrollar paciencia esta semana para con mi hijo, mi hija, X. Porque empezamos en la casa. Y el, el niño no se sometió en la semana como se tenía que someter. Y usted le tiene que decir lo que le tiene que decir, pero se lo va a decir con amor, con paciencia, y le va a costar decir lo mismo que ya le dijo la semana pasada. Pero lo ora al Señor. Señor, tú me trajiste convicción el domingo pasado. Y yo tengo que permanecer en esa convicción que tú me has traído. Eso es someterse al Señor, hermanos. Eso es reconocerle como Señor. Entonces, tenemos que pensar, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros exhortémonos, autoexaminémonos y pensemos. Esto es muy importante, hermanos, muy importante, muy importante de entender. Miren lo que dice Carlos Spurgeon en su comentario del libro de los Salmos. El hermano Rafael una vez, en no sé dónde consiguió, los, se recuerda que consiguió dos comentarios grandísimos de, en uno de esos lugares de, que, antiques, ¿verdad? En un antique, me trajo dos comentarios grandes, son dos tomos de todos los salmos, una letra chiquita, chiquita, porque si los pone en letra grande, se hace una serie de tomos. Y, y Spurgeon dice lo siguiente, el Señor Jesucristo se propuso a sí mismo dar servicio a su Padre Celestial delante del trono de Dios postró su alma para rendir alianza al Señor por causa nuestra o sea que Cristo en su vida terrenal se sometió al Padre en obediencia ¿verdad? le reconoció como el dueño como el Señor, como el amo aunque Jesucristo mismo es Señor y amo pero en su vida terrenal se sometió al Padre en obediencia y dice sigue diciendo Spurgeon Nosotros somos como el Señor cuando nuestra alma verdadera y constantemente busca a Dios y le rinde el corazón a su regla de gobierno y al soberano del universo. Entonces, según Spurgeon, nosotros deberíamos constantemente de doblegar esas áreas de nuestra vida en la que el Espíritu de Dios va a traer convicción a nosotros. Y déjenme decirles una cosa, hermanos. El predicador puede ser malo para traer aplicaciones, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no. Él es perfecto en sus aplicaciones para nosotros. Le va a hablar a usted, así sea usted un hombre erudito, maestro de una universidad, le va a hablar a usted. Así sea una persona que nunca fue ni a la primaria, le va a hablar a través de la palabra. Así sea un niño, así sea un anciano. Trae aplicaciones perfectas. Pero el punto es, ¿las vamos a reconocer sometiéndonos al, al Señorío de Dios o las vamos a ignorar? Hay que pensar en esto, así como lo que estamos viendo aquí con el salmista. Hermanos, Dios es también Señor. No podemos escoger uno y negar el otro. Debemos de adorarlo, pero también de someternos y servirle como Señor. Las dos cosas. No podemos escoger nomás el aspecto de Dios. Entonces, hoy en esta noche, el próximo domingo que vengamos,
Cuando usted lea la Biblia en su casa solo, el Señor le va a hablar. Y el Señor le va a traer palabras de consuelo, le va a traer palabras de esperanza, pero también le va a traer convicción a cosas que tiene que dejar de hacer o cosas que tiene que hacer. Y el punto es, ¿vamos a estar dispuestos nosotros a someternos a su señorío? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora vamos a ver versículos 3 al 4. El contraste que muestra David entre los santos y los idólatras. Dice el versículo número 3, para los santos que están en la, en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Obviamente es Dios quien está hablando. Porque está hablando de todos los santos que están en la tierra. Y la idea es que fuera de la tierra, desde su trono, como dice el libro de los Salmos, Dios está en su santo templo y desde ahí reina. Desde arriba le está viendo y él tiene una complacencia especial con los santos. Dios se complace en aquellos a quienes él ha salvado y caminan en integridad, según el versículo, el versículo aquí. Dice, para los íntegros es toda mi confianza. En los santos que caminan en integridad. No, que, no te dos cosas juntas. Cuando nosotros venimos al conocimiento y a la gracia del Señor Jesucristo, todos aquellos que estamos en Cristo, Dios nos apartó. Somos santos. Posicionalmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Se nos aplicó o se nos imputó una justicia perfecta. Eso tiene que ver con la justificación, que responde a la pregunta, ¿cómo se justifica el hombre para con Dios? Y la respuesta es, como dijo el Señor Jesucristo, si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y los fariseos y los escribas y fariseos eran los que tenían el estándar más alto. Y la gente decía, es imposible entrar al cielo. Y esa es la verdad. Eso es lo que el Señor Jesucristo quería probar que se ocupa una justicia perfecta para entrar al cielo. Y esa justicia nos es dada en Cristo Jesús. Amén. Nos es dada en Cristo Jesús. Y cuando nos es dada, venimos a ser santos. Y estos son los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y a todos los santos de, de todos los tiempos. Aquí se refiere este versículo. Entonces los santos es una referencia a todos aquellos que por la fe en el Señor Jesucristo han sido apartados por Dios y han recibido una justicia perfecta que es la de Cristo Jesús. Esa es la definición de santos. Los santos son aquellos que han sido salvados y que ahora están en un proceso de santificación. Por eso nota lo que dice el versículo. Y para los íntegros. Esto tiene que ver con la santificación de nuestras vidas. Note lo que dice la Escritura en el Salmo 30, en el versículo número 4. Salmo 30, versículo número 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Quiénes deben de cantar a Dios? ¿A quiénes les pide Dios que le alaben? A los santos. ¿Y qué tienen que alabar? La santidad de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, una vez más, el salmista. En el Salmo 116, en el versículo número 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, cuando una persona que está en Cristo, o en el Antiguo Testamento en este caso, los que tenían puesta su esperanza en la venida del Mesías, y no en ellos mismos, 
ni en la religión, ni en, ni en su justicia propia. Cuando ellos morían y cuando muere un, una persona creyente, la Escritura dice que delante de los ojos de Jehová, delante de los ojos de Jehová la muerte de sus santos, estimada es, hermanos. O sea que el Señor ama, desde el momento que nos eligió en la eternidad, hasta el momento de nuestra salvación y nuestra santificación y nuestra muerte, Dios nos estima. Hay una estimación tremenda de parte de Dios y es lo mismo que dice el versículo número 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El Señor se complace, el Señor estima. Hermanos, ¿cómo cree usted que lo vea usted el Señor? El Señor lo estima. Si usted está en Cristo, el Señor lo estima. Y debe de buscar usted complacerlo porque Él es el Señor. Debemos de buscar hacer esto. Ahora, note aquí, en el versículo número 4, que dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. ¿Cómo se le llama a una persona que no sirve al único Dios verdadero? Idólatra. Todo aquel que no adora a Dios es un idólatra, porque no adora al único Dios verdadero. Los idólatras son los adoradores de ídolos, aquellos que no desean adorar al único verdadero Dios. Y Dios dice que para los íntegros es toda su complacencia, toda su complacencia. Note lo que dice una vez más el versículo 3. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El, el Señor se complace, según David, eso es lo que está diciendo. ¿Quiénes son los íntegros? Según el versículo número 3. Los íntegros son aquellos que andan en la voluntad de Dios. Y es interesante porque la palabra íntegro significa majestuoso. Cuando uno dice, ¿cómo? ¿Qué significa majestuoso? Significa majestuoso. Significa aquello que inspira asombro o reverencia en el espectador. Ese es el significado de esta palabra. Integridad significa majestuoso. Es más, integridad es una reacción que tienen los que ven a un íntegro. ¿No les ha dado cuenta? ¿No se han dado cuenta? Cuando alguien es completo en sus cuentas, dice, entregó cuentas completas. Es íntegro. Causa asombro, ¿no es así? Se encontró un maletín, como hemos escuchado por ahí, con tantos miles de dólares y lo entregó completo. ¡Qué integridad! Pero como dice el mundo hoy, ¡qué tonto! ¿No es así? ¡Wow! Hizo, hizo algo correcto. ¡Qué majestuoso de lo que dice el versículo! Una persona que hace lo correcto, que camina en integridad, es, inspira asombro y reverencia a todos aquellos que lo rodean. Salmo número 8, versículo 1 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, Escucha la siguiente palabra, cuán glorioso, es la misma palabra que el salmista está utilizando en el Salmo 16, versículo 3, íntegro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué el salmista se admira de Jehová? Porque Jehová es glorioso. Y cuando una persona íntegra da muestras de su integridad, las personas que están a su alrededor no les queda otra más que admirar la forma de su conducta. Dice, wow, qué íntegro es, qué íntegro. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. 
Entonces, hermanos, veamos, veamos también el versículo número 9, aquí en el Sal, Salmo 8, 8, 8, 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande esta palabra también, cuán grande, es cuán íntegro. Obviamente no se traduce íntegro, pero se, puede traducir, se traduce grande, es tu nombre en toda la tierra. Es la misma palabra para íntegro. Y en el Salmo 76, versículo número 4, dice, Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de casa. Glorioso, la misma palabra que, se, que utiliza el salmista para íntegro. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Veamos una vez el versículo 13. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. O sea que Dios se complace grandemente con aquellos que caminan rectamente. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros de esto, hermanos? ¿En qué nos debe de afectar? En que si queremos que Dios tenga complacencia en nosotros... Necesitamos de ordenar nuestras vidas. ¿Qué, ¿Qué áreas de mi vida no son íntegras? Comenzar a ordenarlas para que sean íntegras, para tener complacencia delante de Dios, que Dios tenga complacencia de nosotros y para que nuestro testimonio afecte a las personas. Ahora, debemos declarar que los íntegros no son gloriosos ni majestuosos como Dios. Hay que entender eso. Dios es único no hay nada con que lo podamos comparar, no hay nada que se le asemeje, nada ni nadie. Lo que el salmista quiere decir es que la conducta de los íntegros produce asombro y admiración en todos aquellos que lo rodean. Pero se dan cuenta, hermanos, que nosotros hemos aprendido, quizás los que nos creamos en hogares de padres que no eran creyentes, y todo ese proceso que llevamos en nuestra santificación y lo que vemos en el mundo, ¿verdad que vemos todo lo contrario? La integridad no cuenta. La integridad. La gente alaba la maldad básicamente ahora. Pero nosotros debemos de caminar en integridad y hacer un esfuerzo. ¿Qué produce, qué produce tu vida en aquellos que te observan vivir? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de ti? Debería de expresarse en admiración por nuestra integridad. Entonces, podemos comenzar, hermanos, con las cosas más pequeñas de nuestra vida. Quizás lleg llegar puntual al trabajo, cinco o diez minutos antes. Quizás no ponchar la tarjeta 15 minutos antes o 20 minutos antes, sino a la hora que es. Quizás no invertir tiempo personal durante, ese, durante el tiempo de trabajo. Bueno, cada quien tiene que pensar en las cosas en las que el Señor le tiene que traer convicción. A todos nos va a traer convicción. ¿Le produce admiración tu vida a las personas o les produce repugnancia? Proverbios 12.26, miren lo que dice, hermanos. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. O sea que si nosotros, los creyentes... Caminamos rectamente, serviremos de guía, pero si andamos, si no andamos en integridad, ¿qué va a pasar? Haremos cerrar a las personas. El mundo, nosotros somos lo que el mundo tiene, lo que Dios utiliza para mostrar la integridad. Eso es lo que no es el diccionario, 
que trae definiciones somos nosotros, los que Dios va a utilizar. Y eso nos tiene que hacer pensar, me tiene que hacer pensar a mí. Hoy que me voy a mi casa, tengo que, tengo que pensar en qué áreas de mi vida no estoy siendo íntegro. ¿Cómo debo de cambiar eso? ¿Qué voy a hacer para, para traer esos cambios? Pedir a Dios, rogar a Dios que me dé victoria en esas áreas de mi vida en las que necesito ser íntegro. Ahora, en el versículo número 4, se mencionan los idólatras. Los idólatras dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Qué, ¿Quiénes son los idólatras? Los idólatras son aquellos que sirven a otro Dios, pero dice que a ellos se le multiplicará los dolores. David aquí no está diciendo que hay otros dioses, hermanos. No está diciendo eso. No está diciendo que hay un gran Dios y hay muchos dioses que también son dioses. No, no, los dioses no son nada, dice Pablo. Los dioses nada son. Los, los, los dioses son ficticios. No existen. Son eh, la imaginación de una persona y luego los pone en una piedra o en un pedazo de metal o en un pedazo de madera o en una pintura los tiene que grabar porque no existen porque no son nada pero la imaginación del hombre los fabrica y aquí David no está diciendo que hay muchos dioses que está el único Dios grande y que también está eh, el Dios del Zeus y otros dioses como ayer Estábamos aprendiendo una clase de hermenéutica que hay un dios griego que se llama Hermes. Y era el dios de la hermenéutica, el dios del hablar, de la interpretación. Los griegos tenían dioses para todo, hermano. Para todo tenían dioses. No, no existen. Eran la ficción, el invento de sus mentes. Porque rechazaron al único dios verdadero, como dice Pablo en Romanos 1, 18 al 21, por eso inventaron dioses. Romanos, Romanos 1, de 8 al 21, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen, mente, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Y escucha lo que dice el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea que sí la tenían, la conocían, la recibieron, pero la cambiaron. La cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de corrúperos y de reptiles. Esto es lo que hace el hombre. Y obviamente David está hablando de esta gente. Y luego dicen, noten el versículo número 4, Salmo 16, 4. Se multiplicarán los dolores. La palabra dolor significa herida o parte dolorosa. Todos sabemos eso. No, no ocupo ilustrárselos, ¿verdad hermanos? ¿Cómo tenemos cuando tenemos un dolor de cabeza? Hay ah, una parte que me duele aquí. Aquí está el dolor. ¿Dónde tú duele? Aquí, 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 exactamente. ¿No hacemos así cuando vamos al doctor? Aquí me duele, doctor. Es, aquí está el dolor. O cuando alguien tiene un accidente y se corta 
eh, es una, una, una herida y ahí tiene el dolor. Dice, van a venir dolores a su vida. Cuando ellos enfrenten las dificultades de la vida, sus dioses no podrán hacer nada por ellos. Nada, absolutamente nada. Por eso tienen sus dioses, pero, pero viven muertos de temor. Porque sus dioses no pueden hacer nada por ellos. Cuando Dios envía a los idólatras la condenación eterna, sus dioses no los podrán librar del juicio de Dios. No los van a librar. Y esto es lo que David está diciendo. Ahora David dice que él no los adorará ni los servirá. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. O sea, no voy a ofrecer ningún sacrificio a ellos. No los voy a adorar. Hay un solo Dios y a él voy a servir. Dice, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ni siquiera los mencionaba. No los mencionaba. No eran dignos de ser mencionados. David dice que los ídolos no merecen ni adoración ni servicio, porque no han hecho nada, nada. Dios merece toda nuestra adoración y servicio porque nos creó y nos sustenta, hermanos. ¿No es así? Por eso le damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque tengo apetito para comer. A veces no como lo que tengo que comer, pero tengo apetito para comer, gracias Él es digno de ser adorado, ¿no es así hermanos? porque Él nos ha dado todo todo, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros hermanos vamos a parar hasta aquí hermanos, en este versículo número 4, la semana que viene continuamos versículo 5 hasta el versículo número 11 pero tenemos que pensar ¿qué va a pasar con ese estudio para nuestras vidas? hemos aprendido que nuestra confianza debe de estar siempre puesta en Dios. Esa es la primera cosa que aprendimos. Y tenemos que examinarnos si realmente confiamos en el Señor. Mire, hermanos, si no confiamos en el Señor para las situaciones del diario vivir, ¿cómo le podremos confiar nuestra salvación? Si usted le ha confiado su salvación, confíele todo lo demás. Pablo dice que en su Hijo Él nos ha redimido. Dice, ¿cómo no nos dará con Cristo juntamente todas las cosas con Él? Todas las cosas nos las va a dar Dios. Lo que nosotros necesitamos, no nuestros gustos, pero sí todo lo que necesitamos. También aprendimos que Él debe de ser nuestro Dios y Señor, porque Él es las dos cosas. Dios y Señor. No solamente adorémosle como Dios y gracias a Dios por lo, todas las bendiciones, sino que también pensemos en el aspecto de su señorío. ¿Cómo me estoy sometiendo a Dios? ¿Cómo está mi vida de sometimiento a Dios? El salmista también dice que él se agrada de los santos que caminan en integridad. ¿Se está agradando Dios de nosotros? ¿Estamos siendo íntegros en nuestra manera de caminar? También dice el salmista que Entendamos que nuestro bien está solamente en Él, en nadie más, hermanos. Nuestro bien depende de Él, de nadie más. Miren, hermanos, esta tierra no se va a acabar antes de tiempo. Ya ve cómo está ahorita tanta promoción contra el Piensa Verde, Salva al Planeta. Eh, allá en la, aquí en la ciudad de Wii, en, aquí en el monte, en el parque del Wiener Narrows, 
eh, el, hace dos sábados estaba una escuela plantando árboles. Y yo estaba observando, mi esposa y yo estábamos caminando ahí, y yo estaba observando a los jóvenes. ¡Qué entusiasmados estaban! Y muchos con playeras aquí, con el nombre de la familia que estaba colaborando. Otros con frases. ¡Salva al planeta! Ahora, yo no estoy en contra de que se plante un árbol. Es bonito y lo debemos de hacer. ¿No es así? Debemos de ser sabios administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Pero plantar un árbol no va a salvar el planeta. Eso también hay que entenderlo, ¿verdad hermanos? Gloria a Dios por los jóvenes que plantaron árboles. Porque en unos 5 o 6 años van a estar hermosos y va a haber más sombra. Se va a ver más bonito el parque. Gloria a Dios. Pero eso no va a salvar el planeta. No lo va a salvar. Dios es el único quien puede traernos salvación. Por eso tiene que estar en nuestra confianza. Todo bien viene de Dios para nosotros. Y por último, los que confían en los ídolos solo pueden esperar calamidades. Gloria a Dios porque nos sacó de la idolatría, hermanos. Gloria a Dios porque nos ha enseñado a no confiar en nosotros, sino a confiar en Dios. Gloria a Dios por eso. Porque todo el que confía en alguien más aparte del Señor Jesucristo, le espera una gran calamidad eterna. Por eso es que hay que confiar en el Señor Jesucristo. Hay que poner la fe y la esperanza solamente en el Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, deberíamos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Porque a veces ya decimos, no, yo ya, yo, yo ya sé lo que es el Evangelio. Yo ya confío en Cristo, pero debemos de predicárnoslo y, de, y decir, Señor, gracias que me salvaste, gracias porque... Soy salvo porque me elegiste antes de la fundación del mundo. Y luego un momento en que alguien me predicó el Evangelio y me diste oídos para escuchar, fe para creer. Tu Espíritu Santo ahora mora en mí, me ha sellado. Es la garantía de que tú me vas a redimir. O sea, prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. Porque esto es lo que el salmista está diciendo. Eso es lo que está hablando. Y tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Hemos visto, hermanos, un testimonio de plena confianza en Dios. Que nuestras esposas vean de parte de nuestras vidas un testimonio de plena confianza en Dios. Que tu, es, tu, que tu, que tu esposo vea en ti, hermana, un, es, un testimonio de una confianza plena en Dios. Que nuestros hijos vean lo mismo, que nuestros vecinos vean lo mismo, para que podamos glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este estudio, en este Salmo número 6, de confianza en ti. Hemos visto cómo el salmista, cómo David, Señor, expresa la oración y habla de los, de los bienes, de los beneficios que hay por haber puesto su confianza en ti, Señor. El salmista te dice a ti, Padre, que lo guardes porque en ti ha confiado. Y así queremos pedirte nosotros en esta noche, guárdanos, Señor, porque en ti hemos confiado. Señor, tú guardas nuestra alma, tú guardas nuestra vida. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de no hacer tu voluntad. Guárdanos de que nos apartemos y que hagamos todo lo que a ti te agrada. Señor, Guárdanos, Padre, en esta noche. Quiero pedirte, Padre, que tú produzcas en nosotros 
un grande sentido de confianza en ti, Padre. Que cada uno de nosotros pueda, pueda tener la seguridad, así como se encuentra un objeto, Señor, en una caja fuerte que es impenetrable. Que así nosotros tengamos tal confianza de decir, de la mano de Dios nadie me arrebata. De la mano del Señor nadie me puede hacer caer, porque el Señor me sostiene. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, que en esos momentos en los que dudamos cuando oramos por nuestros hijos o por nuestros familiares que no te conocen, que son incrédulos, Señor, y que queremos desistir de orar, o cuando estamos en algún problema, en alguna enfermedad, Señor, y nuestra confianza empieza a decaer, guárdanos, Señor, de ser incrédulos y aumenta nuestra fe. Señor, que este Salmo sirva, Señor, como un testimonio de confianza que debemos de imitar para que vivamos vidas así como las vivió el salmista. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org